0: Radio 3, lezioni di musica, Alfredo Casella, Sinfonia numero 2 in do minore, opera 12, con Alessandro Solbiati. Buongiorno, nella terza settimana della nostra ricognizione sulla musica italiana del XX secolo, Torniamo al Novecento storico dopo essere passati al secondo dopoguerra con Bruno Maderna e incontriamo la figura di Alfredo Casella. Nel nostro gioco di coppie di questi quattro compositori eh, avevamo preannunciato che di ogni periodo, Novecento storico, Novecento contemporaneo, avremmo proposto due figure, l'una piuttosto appartata, estranea ai riflettori del mondo e una viceversa eh, protesa al mondo, propulsore di musica, diffusore di musica. Così è stato per Maderna, che è stato un enorme diffusore della musica contemporanea attraverso la sua attività di direttore negli anni 50, 60 inizio 70 e così è anche per, tornando al novecento storico per la figura di Alfredo Casella la figura e la musica di Alfredo Casella spesso sono eh, entrambe messe in un angolo con, quasi con imbarazzo la figura per le sue mh, note, simpatie per il eh, fascista, l'adesione al fascismo e la musica eh, che perché viene spesso sbrigativamente giudicata superficiale o retro è sufficiente, viceversa, dare uno sguardo alla sua biografia per ricredersi e per incontrare, per conoscere una delle figure culturalmente più aperte, musicalmente più internazionali e colte, e personalmente più spregiudicate e generose che l'Italia abbia conosciuto. Nato nel 1883 a Torino eh, in una famiglia mus- molto musicale, il padre era un ottimo violoncellista, la madre una buona pianista, ma soprattutto una famiglia di grande apertura culturale per cui potei eh, conoscere fin da da bambino figure come lo scienziato Galileo Ferraris ad esempio o il compositore Giuseppe Martucci, proprio attraverso la figura di Martucci Alfredo Casella, il ragazzino Alfredo Casella eh, fece un passo molto importante, cioè nel 1896 quando aveva solo 13 anni La madre, alla morte del padre, si trasferì col figlio a Parigi, dietro, eh, ripeto, consiglio, suggerimento, spinta di Martucci, compositore italiano molto attento, totalmente rivolto alla musica strumentale e non alla musica operistica, Parigi identificata come il centro artistico della modernità. In realtà sembrerebbe la biografia di un giovane di cent'anni dopo. Al, al Conservatoire di, di Parigi uh, Casella è allievo di composizione di Gabriel Foré. Ha dei compagni che si chiamano Maurice Ravel e Gheorghenescu. Um, ebbe occasione, nel, nella sua curiosità culturale, di frequentare da giovanissimo uh, personalità come Gide, come Proust, come Zola, come Degas. Suonò a quattro mani con quel musicista di non facile carattere che era Claude Debussy. Una volta diplomato si in realtà rimase a Parigi fino al, ben al 1915, quindi rimase circa 20, 19 anni. Si innamorò dei balletti russi, ebbe modo di conoscere Stravinsky, conobbe Richard Strauss, conobbe Gustav Mahler, che si stupì del fatto che quel giovane conoscesse a memoria le sue partiture. Tutto questo, precisiamo, tra i suoi 18, e i suoi 25 e 26 anni di età. Quindi grande precocità e grande eh, curiosità intellettuale, musicale, artistica a 360 gradi. Poiché oggi ci occupiamo della sua Sinfonia numero 2, scritta a Parigi tra il 1908 e il 10, e lì eseguita per la prima volta, fermiamo per il momento qui la sua biografia, continuandola domani. Ma crediamo sia sufficiente per la presentazione di una... Personalità della cultura, dell'arte e della musica di, di immensa apertura e per togliere ogni pregiudizio. Per parlare di una personalità forte, tra l'altro, teniamo conto che a 28 anni nell'11, Casella rifiutò la cattedra di pianoforte al Conservatorio di Parigi per non essere costretto a prendere la cittadinanza francese perché in fondo desiderava tornare in Italia. Per introdurci alla seconda sinfonia va detto che nella sua autobiografia scritta moltissimi anni dopo, Casella scrisse che il, la motivazione prima del suo allontanarsi dall'Italia su, su consiglio di Martucci era dovuta innanzitutto al fatto di, virgolette parole sue, sfuggire all'italica, tirannia dell'opera lirica. Cioè Casella intendeva occuparsi non di opera, poi fece opere, ma dedicarsi alla musica da camera e alla musica sinfonica, la musica assoluta, diciamo. Solo in questo modo si può spiegare il fatto che entro i suoi 28 anni, mm, quindi entro il 1910, aveva scritto ben due sinfonie. Ecco, vi, vi, vi cito che cosa dice lui stesso della seconda sinfonia che andiamo a conoscere, a conoscere oggi, sempre nella sua autobiografia I segreti della giara. Verso l'estate del 1908 incominciai la composizione di una seconda sinfonia in do minore, alla quale lavorai con grande impegno. È un lavoro di circa 45 minuti, dietro al quale si scorgono imperiose le ombre di Mahler e di Strauss e, meno visibili, quelle di Rimsky-Korsakov e di Balakirev. È curioso rilevare come, vivendo in Francia già da 11 anni ed avendovi completato la mia educazione artistica, io subissi così poco l'influenza dell'ambiente circostante. Questo deriva senza dubbio dalla mia natura italiana che era già allora anti-impressionista, l'eudice antipressionistica, e cercava istintivamente altre vie che non quelle seguite allora dalla maggior arte francese. Un'ultima, come dire, annotazione davvero fondamentale e emozionante prima di ascoltare. La prima esecuzione della Sinfonia numero 2 di Alfredo Casella avvenne alla Salle Gaveau di Parigi il 23 aprile 1910, diretta da Casella stesso. Attenzione, una settimana prima, solo una settimana prima, nella stessa sala e con la stessa orchestra, vi fu la prima esecuzione francese della seconda sinfonia di Gustav Mahler, diretta da Mahler stesso, un anno prima della morte, Mahler, che lì conobbe il giovane Casella. E non è affatto un caso. Fu Alfredo Casella stesso, dimostrando già a 27 anni la sua grande capacità, la sua grande intraprendenza, la sua grande capacità di proporre musica, fu lui stesso che insistette nel suo amore per Mahler, con, con chi a Parigi Mahler non era tutto sommato moltissimo desiderato né stimato, fu Casella stessa a ottenere l'esecuzione maleriana. E quindi, a due settimane di distanza, anzi a una settimana di distanza, ci furono la prima esecuzione francese della seconda di Mahler e la prima assoluta della seconda sinfonia di Casella. Una notazione curiosa: il risultato fu che la critica musicale fu spaventosamente negativa per entrambi, per Mahler come per Casella. La seconda sinfonia è in cinque movimenti con una curiosità. Il quarto, attenzione, il quarto si chiama Finale. Segue infatti un quinto movimento che si chiama Epilogo. Ora ascolteremo l'esposizione del Primo Movimento colpiscono subito alcuni alcuni elementi una capacità di orchestrazione veramente stupefacente a 25 anni un empito giovanile estremamente intenso piena di suggestioni della musica intorno a lui come peraltro lui stesso dichiara la struttura è è, è molto classica è molto chiara, si inizia da un lento grave però c'è una particolarità importante questo lento grave è una sorta di marcia funebre con dei rintocchi in cui oscillano due accordi che sono l'accordo di do minore tutto è basato su un pedale di do, la sinfonia in do minore che oscilla con un accordo di La minore, cioè con un accordo tonalmente piuttosto lontano. Questo inizio eh, sfocia, scopriamo alla fine il motivo di questa presenza serpeggiare di un elemento da marcia funebre, sfocia in un primo elemento tematico inquieto e complesso, E l'originalità è che questo elemento funebre punteggia la forma, cioè riappare poco prima del secondo tema in Bb maggiore, di ampio afflato melodico, e riappare ancora in coda all'esposizione. Ascoltiamo l'esposizione e vi farò piccole segnalazioni. Ecco l'allegro. Ecco che prima del secondo tema si riaffaccia il rintocco dell'elemento funebre iniziale. E adesso arriva rasserenatissimo secondo elemento tematico. Ed affievolendosi secondarmente, in coda all'esposizione riappare il movimento lento dell'introduzione. Due piccole annotazioni, la prima come non perdonare a un 25enne questi fin troppo evidenti influssi maleriani di cui evidentemente era molto preso, ma eh, gli fa onore, perché lui stava in una città che invece non amava Mahler, eh, di fronte a una tale bellezza musicale, a tale impito musicale, a un'orchestrazione così magistrale. In secondo luogo, eh, c'è una una notevole originalità nel fatto di utilizzare l'elemento dell'introduzione lenta e per di più con questo colore di marcia funebre come punteggiatura formale dell'intera esposizione, facendolo comparire all'inizio al centro, prima del secondo elemento, e alla fine. Ripeto, alla fine diremo un motivo per tutto questo. Sarebbe bello farvi ascoltare lo, lo splendido sviluppo breve di circa tre minuti, ricchissimo, ma mh, non abbiamo tempo di farlo e passiamo al secondo movimento. Secondo movimento che è uno scherzo e su questo scherzo eh, ci sono alcune considerazioni. Eh, intanto, lo scherzo conferma questa maestria del giovane Casella e eh, conferma, o meglio eh, ancora di più, rivela le molteplici sorgenti che ha un giovane dalle orecchie e dal cuore così aperto. Il primo riferimento che balza all'orecchio è la tarantella. Ma l'incalzare ossessivo di questa tarantella la trasforma in una vera e propria, direi, giga tragica. Che, che incalza e ci conduce a atmosfere cupe di taluni, ad esempio, leader di Ugo Wolf che in fondo non, non erano molto prima di lui ma ci sono delle improvvise eh, luminose fanfare di ottoni che vi segnalerò, ma che sentirete benissimo che suonano quasi ciascoschiane così come lo spegnersi improvviso cromatico discendente per cui tutto si chiude è estremamente maleriano queste sono le sorgenti musicali però trattate in maniera veramente di di straordinaria abilità da parte del compositore eccovi l'esposizione quindi di questo scherzo ecco, colori tarantella evidente Non si può entusiasmarsi, eh, in questi meno di tre, aiutati dal metrono estremamente teso che tiene Gioran Triano Seda in, in questa esecuzione, in questi meno di tre minuti abbiamo sentito una dozzina di idee differenti, non vi ho segnalato le fanfare perché erano molto evidenti, e non c'era dinamica sufficiente per permettere alla mia voce di passare, ma eh, questo spumeggiare, questo incalzare drammatico eppure pieno di invenzione è veramente formidabile. Noi adesso salteremo il terzo movimento, che è l'adagio, per un motivo molto preciso. Pochi anni prima, tre anni prima, Casella aveva scritto la sua prima sinfonia, oggettivamente un po' giovanile davvero e sicuramente più debole, lui stesso lo dice, volle salvare il della prima sinfonia e ricollocarlo nella seconda, ma sinceramente è un movimento sicuramente meno, meno, meno ricco, meno efficace, meno, meno maturo di quanto non siano gli altri movimenti. E passiamo quindi al finale, che non è il finale della sinfonia, perché ci sarà l'epilogo. Dall'inizio del, del, del finale la radice maleriana si palese in maniera direi spudorata è una marcia una marcia grottesca, e surreale come molte pagine di Maler che ci sono nella memoria che graffia e, e, e evoca uh, le sue sorgenti in maniera molto evidente ci si sente anche un pochettino il frammartino in minore della prima sinfonia di Maler, e che sfocia in un feroce attenzione alle agogiche feroce con energia selvaggia brutale e' la gogica che è spinta dove forse però eh, Casella non riesce a raggiungere l'acidità di certo Mahler. Ascoltiamo quindi la prima parte del finale. Fremartino, questo. come questo tremolo ci dice, si aprirà qui un episodio, si susseguiranno vari episodi. Eh, al di là della superficie, evidentemente maleriana, va segnalato un elemento maleriano meno, meno visibile eh, a colpo d'occhio, e cioè la brevità dei singoli interventi nell'episodio, nella parte che abbiamo sentito. Ci sono scatti di ottoni, di legni, piccole cellule, che durano lo spazio di due o tre secondi, eh, esattamente come succede certe volte nei, nei, negli scherzi delle sinfonie di Mahler. In ogni caso, basta rif- a Mahler diciamo che è una sinfonia scritta estremamente bene da questo giovane compositore e c'è un elemento in più adesso perché è curioso che dopo un finale ci sia un epilogo. Questo epilogo è un adagio e anche questo, mi dispiace, riporta ancora Mahler e ha la tendenza a finire le sinfonie risollevandosi dalle oscurità, dalle, dalle, dalle atmosfere cupe, tragiche, eh, graffianti, eccetera, e risollevarsi con un adagio. La Gogica, anche in questo caso si vede che è un giovane compositore casella perché mette troppe parole, dice «adagio mistico, punto, con tutta l'intensità di espressione possibile, mio Dio». Perdonato in quanto molto giovane, ma certo questo movimento è basato su un canto che si eleva, complesso, denso, ehm, a volte polifonico, ma eh, è il canto di qualcuno che che sa come condurre un grande canto ascendente. Adesso svegliamo un attimo una cosa, sopra la partitura dell'ultimo movimento, dell'epilogo. Casella riporta eh, tre versi di Dante Alighieri, cioè della fine del purgatorio, o meglio, scusate, dell'inizio del purgatorio, del, della fine dell'inferno e dell'ingresso in purgatorio. Dice: «Per correre miglior acque, alza le vele, o mai l'andavicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar si crudele. E qui capiamo che. Un po' come a volte succedeva in Mahler stesso, questa sinfonia sottintende un programma non scritto o forse scritto e poi cancellato, non lo sappiamo, da cui quell'inizio funebre, l'incalzare dello scherzo, eccetera, approda a un uscire da un clima eh, tumultuoso e se volete infernale in questo afflato lirico che si apre nell'adagio mistico. Ascoltiamole la prima parte. Rispetto a Malar in più c'è l'uso dell'organo. L'atteggiamento è quello della melodia infinita, è un flusso melodico. Lasciamo a mano in cuore questo questo splendido epilogo chiedendoci perché una musica così bella non sia regolarmente nel repertorio delle, delle orchestre italiane e di tutto il mondo. Buona giornata ad Alessandro Solbiati.